0: Wir sind Wien, der Podcast Kunst, Kultur, Design. Alles was uns bewegt und inspiriert.
1: Mit Laslo Lukac und Markus Valenzuela. 5.
0: Kapitel vom Wir sind Wien, der Podcast, haben wir uns in dem beeindruckenden Wirtschaftskammerbüro mit Rainer Treffelig, WK Bundes, Spart, Handeln unterhalten und unter anderem über die wirtschaftliche Auswirkung dieser Pandemie auf die Modewelt diskutiert und erfahren, welche Möglichkeiten haben wir kreativer zu navigieren in Krisenzeiten. Handschickqualität qualität ist eine der Qualität, die unsere Gast bei Wir sind Wien, der Podcast, ausmachen. Rainer Treffelig, ein moderner Mensch und Traditionalist zugleich. In einem sehr persönlichen, unterhaltsamen Gespräch erfuhren wir ein wenig darüber, wer reine Treffelig ist. Über seine Arbeit als Geschäftsführer von Bob und Kretschmer in der ersten Multibrand für Luxusmode in Wien, seine Karriere bei WKO und das wahre Gespür für was Familie bedeutet. So, herzlich willkommen bei Wir sind Wien, der Podcast. Wir sind heute Gast bei dem WKO in Wien. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Danke, Rainer, für deine Einladung. Und ich finde, die Räumlichkeiten hier sind einfach ähm, durch den Durchgang von den äh, Korridoren, auch schon, wie wir mit Markus gesagt haben, das ist sehr beeindruckend. Das ist eine Räumlichkeiten, die wir selten im Blick bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr, hier zu sein, wieder eine neue Erfahrung zu ausprobieren und erleben mit euch.
1: Danke, Lars. Ja, ich bin auch total beeindruckt von der, von der Location ich wohne nicht weit von der WKO und ich war nicht drinnen und ähm, unser Gast für, für heute äh, wollte ich unbedingt mit ihm reden, weil die erste Brücke, diese, diese Brücke äh, zwischen den Designern, die Modemacher, die Modemacherinnen und äh, die Wirtschaft, so der Reiner der, äh, der ist eigentlich diese Brücke zwischen dem Konsum und, und äh, was in der Stadt passiert. Ähm, ich habe an Rainer gedacht äh, als Gast, weil noch dazu, wir haben äh, eine kommerzielle Beziehung, wir, haben, wir kennen uns schon seit lange ähm, und immer in einem sehr, mh, sagen wir, formelleren äh, äh, Rahmen. Dann bin ich, äh, habe ich das Glück äh, zu sein in, in, in Pop und Kresma, das ist Rainers äh, Familien und Rainers äh, äh, Geschäft. Und, ähm, und da hat unsere Beziehung ein bisschen mehr tief bekommen. Mit dieser Gelegenheit habe ich von diesem ganz seriösen Mensch, dass er ist, ähm, ähm, genossen oder ich genieße immer die Möglichkeit, ihn zu sehen äh, als eine humorvolle Person, eine offene Person. Und man hat immer, de, äh, de, wenn man ihn sieht in, bei Interviews, man glaubt, der ist trocken. Allerdings nicht. Der Mensch ist nicht trocken. Der Mensch hat eine super, super, super coole Art zu sein. Und noch dazu, etwas, was uns verbindet, ist dass uh, wir lieben Hamburgers. So,
0: <lacht> ich glaube, seid ihr nicht zu zweit. Also da kann ich mich, also in diese VIP-Club, wenn es geht, auch mich anschließen.
1: Also, kein Club, Club. <lacht> Der hat einmal gepostet, ein Bild von einem Hamburger. Er sagt, wie, wieso macht er das? Und uh, all diese Sachen habe ich gedacht, die Modemacher und die Modemacherinnen sollten wir auch diese Brücke haben mit, 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 Volk, äh, mit, mit Rainer und, und äh, mit ihm einfach ähm, reden. Und danke, Rainer, dass du da bist. Danke, dass du diese, äh, für, diese uns zwei Verrückten äh, äh, einlädst zu deinem Büro, deinem coolen Büro äh, in der WKO. Und äh, danke, dass du dich aufmachst auf dieses Experiment, zwei Ausländern, äh, die Migranten Deutsch sprechen, <lacht> äh, 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 mit dir zu reden. Danke.
2: Einen schönen guten Morgen. Danke, dass ihr mich eingeladen habt, an dem Podcast teilzunehmen. Ja, Location hier, wir sitzen im vierten Stock eines Bürogebäudes. Ja. Aber es ist einfach hier wichtig, weil sehr viel hier zusammenfließt in diesem Haus, in der Wiedner Hauptstraße, in der Wirtschaftskammer Österreich, sehr viele Kontakte auch geknüpft werden über alle Branchen. Und ja, wenn man Büro ist dafür da, damit man Leute einlädt, damit man sich trifft, damit man entsprechend arbeitet. Ähm, und da sitzen wir jetzt hier.
1: Cool. Lassen wir uns mal drauf ein. Dankeschön. So, äh, wir beginnen immer unsere Podcast mit einer Befindlichkeitsrunde. Ich frage unsere Gäste immer, ähm, wie geht es dir? Wie geht es unserem Gast? Äh, wie ist der Zustand momentan, der Zustand momentan? Wie war dein Vormittag? Und äh, wie, wie geht es Rainer momentan?
2: Ja, das ist einmal eine schwierige Frage, weil man sie auf mehreren Dimensionen einfach anschauen muss. Mhm. Persönlich geht es mir gut, bin mhm. gesund, bin geimpft. Mhm. das ist einmal also das Wichtigste mhm. in diesen Zeiten. Ähm, natürlich schwierige Rahmenbedingungen, eine sehr schwierige 14, 15 Monate liegen hinter uns. Betrieblich äh, noch immer eine Herausforderung, gerade für unser Geschäft in der Kärntnerstraße. Der Städtetourismus ist noch nicht da. Events laufen erst langsam an. Wir wissen, wie das Thema Hochzeiten seit letztem ja, Jahr ja. quasi verschoben wurde und, und, und. Also ja. auf der Ebene natürlich Herausforderung. In der Wirtschaftskammerorganisation als Bundessparten, ob man für den Handel war, es ein intensives Jahr, ein herausforderndes Jahr, aber doch, wo wir viel auch erreicht haben, mhm. wo wir viel Unterstützung geben konnten den Betrieben über diese pandemische Situation. Ja, also das ist ähm, so sehr mehrdimensional. Und wie war der Vormittag? Ja, aufgestanden, im Hund eine Gasse Hunde gegangen damit er entsprechend <lacht> den Vormittag übersteht und dann hierher gefahren. Also noch ist nicht viel mehr passiert.
1: Hast du Erwartungshaltungen äh, dieser Interview gegenüber gehabt?
0: Oder Angst? Nein, also
1: Angst, <lacht> Angst, Angst. Interviews, Also das, äh, das habe ich mir in
0: gewisser Weise
2: abgewöhnt. Das waren schon ein paar in den letzten in den letzten Jahren. Ja, du hast mich ja entsprechend überzeugt, hier mitzumachen. <lacht> und ich musste auch einen Brief schreiben, den ich nicht vorlesen möchte. Aber dass wir das wir uns zusammenraufen.
0: Das wir sehr schade finden, muss mir ganz liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Wir haben schon diese Angelegenheit gehabt, diesen Brief durchzulesen. Und natürlich finde ich das sehr schade. Aber vielleicht der Markus schafft noch, dem Reiner überzeugen. Schau mal, hören wir das an.
1: Eine wirklich geniale Einleitung. Wir haben nie so eine sanfte Einleitung äh, bekommen zu dem Brief äh, für die Zuhörer, die uns schon kennen, wissen, wie das Format von von der Podcast ist. Äh, für die, das noch nicht gehört haben, unser Podcast. Äh, wir haben unsere äh, Projekt mit äh, äh, mit verschiedenen Teile. Und die erste Teile heißt Brief an. Brief an ist, ähm, sagen wir, ein Klopfen an der an der Seele. Es ist eine Einladung, Danke zu sagen zu den Personen, die dich geprägt haben. Ähm, die Idee ist, einen Brief zu schreiben zu jemandem, die dich inspiriert, dich geprägt hat, ein Vorbild ist, weil du willst wie diese Person sein oder weil du nicht willst wie, mit, wie diese Person sein. Und ähm, Rainer hat die Aufgabe bekommen, der hat die Aufgabe geschrieben und hat einen Brief geliefert, liebe Zuhörer, der Wunderschön ist. Ähm, ich würde es versuchen noch einmal. Eine, ähm, Rainer, würdest du gerne? Nein. Also <lacht> die
0: zweite Versuch ist auch gescheitert. Aber wir sind immer dran. Also.
1: Gut, die Tatsache ist, dass dieser Brief ist äh, geschrieben. An wem? Der Brief ist, äh, gehen
2: wir mal ein bisschen zurück. Mhm. Du hast mir in zwei Mails geschrieben, ich soll, wie das ablaufen soll. Mhm. Und äh, gestern die Erinnerung: Brief an, was soll ich das wirklich schreiben? Und dann saß ich im Büro und dachte, an wen schreibe ich, das ja. ist nicht ganz so einfach. Und im Endeffekt in Phasen dieses, dieses, dieser pandemischen Situation des letzten Jahres ist ja manchmal auch Musik immer ein Faktor, Hast du dir eine, eine Platte oder quasi eine CD hinein, bin noch altmodisch, mhm. und hörst irgendwie ein paar Lieder an, die du gerne hast. Und eines, was mir gestern am Nachmittag in den Sinn gekommen ist, Großvater von SDS, mhm. Und dann dachte na gut, eigentlich, ja, wie haben die Großeltern mit dieser Situation, wie wären sie damit umgegangen, wie würden sie es einordnen in Relation, weil man ja auch viel diskutiert in der pandemischen Situation, was wir alles an Entbehrungen in den letzten Jahren hatten. Ja, ja, die hatten wir, ja. Aber man muss ein bisschen noch zurückgehen, was war nicht einmal so lang her, was haben unsere, unsere Vorgänger eigentlich auch schon an Entbehrungen gehabt und wie kann man das in einen Kontext machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ein Brief an die Großeltern. Der Großvater ist zu kurz gegriffen, weil es einfach mehrere waren in verschiedenen Batchwork-Konstellationen. Und da habe ich einen Brief an die Großeltern geschrieben und mit der Konklusion, naja, es wäre eigentlich so, komm du mal ab auf einen Café. Und, äh, aber das passiert halt nicht mehr. Ja. Aber die Erinnerung und das hat mich dann irgendwo, äh, also, okay, schreib mal einen Brief an die Großeltern.
1: Wie, wenn, als du diese Brief geschrieben hast, ähm, welche Gefühl verbindet, verbindet dich mit den Großeltern? W waren die Ratgeber, also, erstens, wie, wie oft hast du den Genuss gehabt, deine Groß mit deinen Großeltern zu, zu, zu teilen? Ich hatte das Glück, äh,
2: anders als zum Beispiel meine Tochter, äh, die ein bisschen mit den äh, Großeltern einem, ja, eine, eine Fernbeziehung in, in vielen Bereichen hat, geografisch aber auch äh, meine Mutter hat mir vor vielen, vielen Jahren äh, gesagt, und das ist äh, Jahrzehnte her, die Generation der Großeltern im klassischen Sinn ist quasi mit meiner Großmutter stirbt sie aus. Mhm. Sie hat schon ein anderes Rollenbild, es ist diese Form der, äh, wir werden aktiver im Alter, wir, wir selbst verwirklichen uns mehr äh, und äh, man hatte wahrscheinlich auch äh, einfach heutzutage als Großeltern noch ein Ganz anderes Lebensbild, wo man sich nicht quasi nur unter, zumindest in dem Umfeld, wo ich sie mhm. lebe. Und äh, meine Großeltern auf den verschiedenen, äh, in den verschiedenen quasi Hintergründen, Familienhintergründen, die äh, haben halt sehr stark den Fokus auf den Enkel gehabt und, mhm. und quasi, wie kann man dem unterstützen, wie kann man den begleiten, wenn der ruft, ist man da. Mhm. Äh, ja. Und äh, das hat sich ein bisschen aufgehört. Und äh, das ist schade für meine Tochter, ähm, aber auf der anderen Seite äh, schon gibt es viele Erinnerungen. Und, äh, die Alters-, äh, die Zeitspanne ist sehr unterschiedlich. Mein, mein Großvater ist 1992 gestorben, also das mhm. ist doch schon eine ziemlich lange Zeit mhm. her. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich, ich, ich mag zwar Friedhöfe, mhm. besuche die, aber also, wenn ich durch eine Stadt gehe, schaue ich mir gerne einen Friedhof an. Mhm. Aber ich habe keine Beziehung zum Grab meiner Großeltern, mhm. weil der Stein dort... Der sagt gar nicht, das, heißt das, ich nicht. das ist ich überhaupt ja. nicht, aber ich habe äh, bei mir im, im Garten, im Haus, habe ich einfach äh, noch viele Werkzeuge, die er benutzt hat, die haben für mich viel mehr Relevanz und Erinnerungen mhm. Dinge, also jetzt jetzt irgendein Stein irgendwo ähm, und äh, da gibt es immer viele, viele Punkte und äh, wo man sich gerne erinnert und äh, ich habe sie auch relativ lang gehabt, muss man auch sagen, mhm. unterschiedlich. Die letzten Lebensjahre waren von beiden Großmüttern sehr, sehr schwierig, also sie sehr lange Leidensphasen hatten, mhm. aber wo dann dieser Abschied ein bisschen sehr über eine lange Zeit gezogen wurde mhm. und dann man von, den, von der Person, die man kennt, schon ziemlich weit weg ist. Mhm. Ja. Aber nein, es gab, dann gab es einen, einen angeheirateten Großvater, der sehr alt geworden ist, und sehr, wo wir sehr viel entsprechend äh, miteinander gemacht haben, sehr stark geprägt haben.
1: Gibt es irgendeinen Satz oder irgendein Wort, wenn du denkst an, an die Großeltern, irgendeine die Botschaft, dass die in, dein, in, in deine Prägung äh, gelassen haben?
2: Ähm, nein, nein das ein Satz ist nicht, es war einfach der Zugang, wie sie mit, mit Dingen umgegangen sind, äh, äh, mit allen Schwierigkeiten, auch die waren keine nicht immer einfache Leute, ja. mhm. jeder hat ja irgendwo seine, aber nein, sie, waren, sie haben mich über viele Phasen äh, meiner Jugend begleitet und äh, sehr, sehr viel äh, gemacht. Und es und gibt sehr viele Schnittpunkte, wo man immer wieder an sie denkt, äh, wo man immer wieder sagt, ja, auch betrieblich äh, viele Punkte, meine, meine Großmutter und mein Großvater, väterlicherseits, haben also ja die Basis gelegt für die, für, die, für die Entwicklung. Also es gibt immer da sehr, sehr viele Schnittmengen, weil es ist nicht einsam.
1: Wenn, wenn die für irgendeine magische Möglichkeit oder Ebene sind, die momentan in diesem Moment, Moment, in diesem Moment mit uns präsent, was würdest du deine Großeltern sagen in einem Satz?
2: Ja, setzt euch daher, wir plaudern ein bisschen. Und äh, sie, vor allem, es ist natürlich eines, wir haben jetzt eine Tochter, die jetzt auch ein Jugendliche ist und äh, ähm, da hätten sie viel Freude, die aufwachsen zu sehen, deren, ihre Entwicklung zu sehen, sie wären stolz auf sie, würden sie ver verwöhnen auf und runter. Mhm. Äh, und sie könnte da wirklich so, das wäre äh, entsprechend etwas, was, was diese Generationen zusammenzubringen wäre. Die größte
1: Freude. Um, jetzt zu dem Brief. Um, in diesem Prozess von dem Briefschreiben, wie ist die gegangen? Und sobald dieser Prozess fertig war, um, was ist geblieben? Welche Emotionen sind geblieben? Soll ich jetzt eine politisch korrekte Antwort,
2: sagen oder eine Antwort sein oder muss nicht sein? Ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich habe dreimal dazwischen telefoniert, fünf andere Sachen gemacht und habe den schnell runtergetippt.
1: Okay, das sieht nicht so aus. Ja, das kann man ich bestimmt ich nicht mehr so aus. Aber ja. Aber, aber du, bist, du bist ein sehr effizienter Mensch. Ich, ich weiß ganz, so, so, ich habe ich hab dich erlebt in, in Veranstaltungen, ähm, ich habe dich eben erlebt als, als Businessmann. Äh, äh, Etwas, das mich beeindruckt immer, ist, äh, wie schnell dein Kopf funktioniert, um Lösungen zu finden. Umlängst war ich im, im Store und, und äh, plötzlich, ich war da, du bist gekommen und in einer Sekunde sind vier Probleme gekommen. Und wir haben uns gesehen, wir haben uns wahrgenommen, du hast geatmet und dann hast du Lösungen für alles gegeben und bist du weitergegangen. Wir haben nur für einen Augenkontakt, aber du hast innerhalb von zwei Minuten die Mikromanagement dir die reingegeben wurde. So, das, das, das ist beeindruckend. Das war
2: nicht so sensationell, aber man, das ist halt in einem Familienbetrieb, in einem kleinen und mittelbetrieb, in einem Familienbetrieb hast du permanent Dinge, die auf dich einfallen, ja. die du machen musst. Äh, da gibt es keine Job Description, die da heißt, äh, das und das ist es, sondern das ist äh, von der Klimaanlage bis zur Lampe, die ausgefallen ist, bis zu sonst muss man schauen, was man macht. Mhm. Das ist so. Wir haben keine fünf Abteilungen dafür, die sich darum kümmern oder sonst was, <lacht> sondern im Endeffekt in äh, letzter Konsequenz äh, bleibt es dann irgendwo einmal äh, an, der, an der Geschäftsführung hängen. Mhm. Äh, das heißt, äh, entweder du findest jemanden, dem du sagen kannst, er soll das bitte machen, wenn ein Techniker irgendwo greifbar mhm. ist, oder du nimmst einen Leiter und gehst selber auf und kletterst und baust aus. Habe ich jahrelang gemacht. Mhm. Ähm, ja, und mach jetzt, glaube ich, was ist jetzt einer. Seit 1990 oder davor die ersten Mal seit 1986, also das war letztes Jahrtausend. Also wenn du das bis jetzt nicht kannst,
1: dann... Ja, das ist wirklich beeindruckend.
0: Und ich glaube, ich meine auch eine gewisse Erfahrung, also wenn man das oft macht, dann die Problemlösungen sind nicht mehr so
2: ja, kompliziert, meine, das oder? Das, oder? Das, meine, das ist Daily Business, ja. Ja, ja eben. Also einen, äh, ich finde es auch faszinierend, wie jemand mit einer Straßenbahn durch den Verkehr durchkommt mhm. und so weiter. Ja, ich meine, das ist halt... Der eine kann gut singen mhm. und man fragt sich, wie merkt er sich den Text und der andere weiß ich nicht. Jeder hat auf ja verschiedenen Ebenen <lacht> äh, irgendwelche Begabungen, wo du denkst, wie macht er das? Und ja. für ihn ist es, ist es uh, Daily Business. Ja? Genau. Äh, aber es ist halt, ja, der eine hat ein Problem, wenn er äh, der muss ein Mikro nehmen und äh, irgendwo äh, etwas sagen, das macht ihm körperliche Schmerzen oder Interviews geben oder sonstiges, ja. es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann, manche probiert man dann und, und ja, man muss anerkennen, dass es nicht geht, ja, aber ich meine, das ist halt in einem, in einem Familienbetrieb, in einem, in einem Handelsbetrieb, ja, das sind die täglichen Herausforderungen, das ist nichts Besonderes.
1: Kleiner, wir werden, erstens, ich will gerne abschließend den der, der, der Brief der Teil. Mit ein, einer eine Frage. Wenn du deine Tochter über deine Großeltern erzählst, was erzählst du deine Tochter über deine Großeltern?
2: Naja, es ist noch eine Zeit, wo es noch Fotoalben gegeben hat, mhm. ja, wo es zum Teil noch Videoaufnahmen gibt, ja, sogar wirklich noch Video. Und einen ganz kleinen Teil hat sie noch miterlebt. Mhm. Ja. Allerdings, da war sie noch nicht recht jung. Mhm. Sie sind in, in vielen Bereichen, mal wieder kommt irgendwo ein Punkt und sagt: Ja, das und das hat der und der erlebt. Mhm. Aber es ist jetzt so, dass ich meine, sie hat ein ganz anderes Leben Umfeld. Das ist eine, eine Episode, die stark mit mir verbunden ist. Mhm aber die auch ein bisschen fern natürlich von ihr ist, ja? weil das mhm. sind ihre Urgroßeltern, und Urgroßeltern sind halt mhm. äh, in der Regel ähm, nicht die, die gemeinsame Zeitspanne enden wollen, beziehungsweise weniger überhaupt eine Chance, Urgroßeltern äh, kennenzulernen.
1: Mhm. Ja. Allerdings durch dich, weil, weil, weil ich nehme an, dass da dieser diese Brief bedeutet, dass, dass die schon wirklich eine, eine Prägung haben mit dir, das wäre bedeuten, dass viele Sachen, die in dir sind, sind auch Sachen, dass deine, deine Großeltern die gegeben haben?
2: Ja, sie haben einfach in, in Phasen, sage ich einmal, heutzutage sagt man Patchwork-Familie, mhm. das klingt immer ganz gut, ist aber für Kinder in der Phase, die sie quasi, das ist nicht immer ganz einfach, waren die Großeltern immer, immer ein, ein stabilisierender Anker und äh, ja, das, das, damit haben sie mich einfach begleitet. und äh, es gibt auch, wenn ich wohne in einem Haus, was sie gebaut haben, also es gibt einfach da sehr viele Dinge, die, die täglich da ist, wo man einfach sagt, man fährt aus dem Fenster, ist, ja, irgendwann einmal mit der Großmutter darüber geredet, wie der Ausblick ausschaut. Ja. Das kommt immer wieder mal.
1: Okay. Um, wie kommst du, ich mache jetzt die Einleitung zu Laszlo, aber ich habe <lacht> Danke. eine Frage, eine Frage, bevor du, du, du sprichst. Wie 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 kommst du zu der WKO? Wie kommst du? Wer? So, also, äh, äh, lass uns ein bisschen vor, weil wir gehen in die sachliche von, äh, Runde von unserem Podcast. Du machst pop und Kerschmer und bist du bei der WKO. Ähm, wie kommst du zu der WKO und wie war es, äh, geworden zu werden in der pop äh, und cash familie
2: naja, das, äh, es
1: gibt für nichts einen,
2: einen, einen Plan, sondern manchmal kommen einfach Dinge zusammen und bei mir war es so, dass ich auf der Wirtschaftsuniversität äh, bei Professor Mugler meine Dissertation geschrieben habe über Erfolgsfaktoren für den Generationswechsel in kleinen und mittelbetrieblichen Familienunternehmen und äh, der damalige, also der Professor hat mich mal eingeladen nach Abschluss der Dissertation äh, an einem Seminar teilzunehmen und das vorzutragen. Und damals war auch der Bundesgeschäftsführer der jungen Wirtschaft dort, auch als Vortragender. Und dann sind wir in der Vorbesprechung zusammengesessen und irgendwie dann über die Organisation gesprochen. So, also, ja, ich bin eh Mitglied, aber ja, mal eingeschrieben, aber ja, das war's schon. Und dann, dann müssen wir etwas machen. Und, und ja, wenn sich entsprechend etwas ergibt, dann gerne. Und eine kurze Zeit später hat er mich angerufen und hat gesagt: ja, also sie haben einen Bereich in der jungen Wirtschaft für Internationales ähm, und äh, ob ich das übernehmen möchte. Also, ich habe so keine Ahnung von irgendwas, aber ja, stand gerade bei der Kasse beim Ausverkauf, äh, direkt an der Kasse, der hat angerufen und gesagt, ja, also gut, wenn du das machst, in zwei Wochen fliegst du nach Japan. Und äh, das war der Einstieg, das war... Äh, vor jetzt 21 Jahren. Und, äh, die Zeit vergeht eine, eine, so schnell. Ich war wirklich ins kalte Wasser springen und dann sukzessive äh, hier halt einmal Junge Wirtschaft Bund, wir haben Junge Wirtschaft Wien, bin ich Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Wien geworden, dann äh, gab es eine Veränderung äh, in der Präsidentschaft der Wirtschaftskammer Wien damals, äh, dann wurde mir... Entsprechend davon der Wiener Kaufmannschaft äh, quasi verantwortet. Das war sehr spannend, weil ich war sehr jung mhm. äh, und meine Vorgänger waren deutlich älter. Und äh. wer kommt der Junge und was kann er und was will er und wer glaubt er, dass er ist? Ja? Mhm. So in der Richtung, um wieder mal bei einem äh, Falko zu landen. Ja, und das habe ich zehn Jahre gemacht. Dann habe ich die Sparte Handel in Wien entsprechend äh, verantwortet bekommen und äh, vor einem Jahr war jetzt dann die äh, Chance und äh, entsprechend das, die Bitte, das Angebot äh, oder quasi der, der Diskurs, ob ich äh, quasi die Bundessparte äh, Handel entsprechend hier die Funktion des Bundesobmanns übernehmen äh, kann, möchte, darf, will, mhm. wenn man jetzt, das jetzt bezeichnen möchte. Und äh, nachdem es hier eine große Unterstützung auch aus den anderen Bundesländern gegeben hat, äh, äh, was für Wiener nicht immer ganz so einfach ist, äh, hat das entsprechend geklappt und ja, dann mitten in der pandemischen Situation rein. Also insofern 20 Jahre, äh, 21 Jahre des Weges wow, und äh, auf okay. ja. eine
1: Zeit. Großartig. Und, und mit, mit also irgendwann in, in, bei der Casa bei Kreschma oder hast du jemand Kundinnen beraten bei Kreschma?
2: Also, ich habe bei Pop und Kretschmer so also ziemlich alles gemacht. Ja. Ich habe angefangen mit 16 in der Ferialpraxis. Ja. Im Sommer bei der Kasse stehen, wirklich jeden Tag, also die, 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 die Hardcore-Variante. Ja. Aber das Einzige, was ich. Ja, ich habe mal eine Tasche verkauft, das schon. <lacht> äh, wow, gratulation! Die, die, Grenz-, die Grenze war natürlich dann immer einer Dame, äh, quasi braucht ja auch einen persönlichen Kontakt, der geht hin bis zur Kabine. Ne? Das geht ja. für junge Burschen und in einem Damenmodengeschäft <lacht> tendenziell nicht gut. Außerdem ist das absolut nicht meine, meine Kompetenz. Ja, mhm. Dafür haben wir wirklich tolle Damen, die das machen können. Aber bei der Kasse gestanden und all das, wenn Not am Mann ist, mache ich das jetzt noch immer. Aber ja, sonst
1: ist man in dem Betrieb war, nix, die Desi, nix, nix, nix. war die Desi auch eine Kasse, Also, klar, und die Desi ist die Coolste. So, sie ist, <lacht> <lacht> sie, sie ist dead. Seit wann ist die Desi in Bobbenköpfen?
2: Oh Gott, ja, auch irgendwo 20 Jahre oder sowas. Okay, wenn man geht
1: in den Stall und man sieht eine mittlerweile kurzhaarige, weiße Frau mit genialen Augen, das ist die Desi. Und Bobbenköpfen? Und, und, und sie, ja, sie ist, sie, ist, <lacht> äh, sie ist ein Wahnsinn. Sie ist warmherzig und so, es ist sie ist da. Und ich glaube, sie kennt die Geschichte von von, von und Kretschmer von Anfang an. Nein, nein,
2: nein, nein, das ist ja später dazugekommen, Es geht die Geschichte von Pop und Kretschmer kennt keiner von Anfang an, weil die gibt es seit halt 1889, mhm. also da gibt es keine Zeitzeugen mehr, aber im Endeffekt die Desi war insofern eine spannende Geschichte, weil sie eine der Bewerbungen war, die ich mir noch gut erinnern kann, die mein Vater nicht bekommen haben und auch dann was sollte es jetzt? Eine Dame, die Literaturwissenschaft ja. studiert hat, ja. abgeschlossen hat und dann uns eine Bewerbung geschrieben hat, sie würde gerne bei uns entsprechend hier tätig sein. Und wie passt das zusammen? Und sie hat zwei Leidenschaften. Das eine ist Literatur und das andere ist Mode. Und das eine hat sie jetzt studiert und auch auf der Uni gearbeitet, aber jetzt würde sie das machen. Und die Dame schauen wir uns an. Und hier ist jetzt eine, ja, eine, eine, eine Stütze unseres unseres Teams und eine Konstante seit vielen, vielen Jahren und äh, ja, sie ist eine sehr lustige ja. äh, Dame, weil sie auch äh, sehr ein Fan für Totenkopf-Abbildungen äh, und äh, wenn irgendjemand auf der Welt einen Totenkopf irgendwo auf einer Reise sieht,
1: bringt dann auch die sie mit und sie ja. ja. Ich würde zu Laszlo. Ganz genau. Laszlo ist ähm, Laszlo in
0: ich, Oh mein Gott, also jetzt bin ich überrascht. Uh, nein, ich bin in die Teil 2. Die Teil 2 beschäftigt sich mit dem Thema ein Problem und zwei Lösungen. In dieser Teil würden wir gerne, was von dem Markus vorher erwähnt, wir sehen dich, Reiner als einen Brückenbauer zwischen dem Wirtschaft und der kreative Köpfe, ja, zwischen Moder, Design und Wirtschaft. Und natürlich, ich denke mal, die größte Fragen und die größten Probleme derzeit, wir haben, hängen eh mit den beiden sehr gut zusammen. Und wir denken und wir freuen uns sehr auf deine Wirtschaftliche Aspekt zu sehen, wie du diese Problemlösungen äh, vorträgst für uns. Ähm, wir wissen ganz genau, dass derzeit in Pandemie in österreichische Kleinbetriebe und Modemacher und Designer ist halt eine ziemlich schwere Zeit hinter sich haben. Ja, also diese 14, 15 Monaten, wo wir keine Veranstaltungen gehabt, keine Hochzeiten, keine großen Events, wo wir teilweise unsere Produkte präsentieren können, verkaufen können. Ähm, wie, wie glaubst du, wie können wir diese Pandemie überstehen ja, in dem Bereich Mode und Design? Und wie können wir vielleicht in 2022 wirtschaftlich positiv rauskommen? So, was, was siehst du Was siehst du selber, welche Schritte muss man tun und wie können wir zum, zu diesem Alltag zurückkehren?
2: Naja, das hat auch wieder mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite was natürlich schon, muss man sagen, die österreichische... Unterstützungsmaßnahmen seitens der Regierung. Das jetzt äh, kann man immer kritisieren, man kann immer sagen, es ist nicht genug, es ist, äh, äh, es ist nicht alles perfekt gelaufen. Also, diese die reflexartigen Vorwürfe und, und äh, wie beim Fußballspielen jetzt bei der Europameisterschaft, es geht immer besser. Ja, ja, das schon. Es mag alles stimmen, nur man muss also schon sagen, auch im internationalen Vergleich. und äh, die. Diejenigen Betriebe, die international andere Niederlassungen haben und dort Rückmeldungen und dort erleben, wie es dort ausschaut, da haben wir wirklich ein hohes Niveau an Unterstützungen bekommen. Das muss man wirklich also sehr sein. Wir haben versucht, unseren Beitrag hier auch seitens der Organisation, der Wirtschaftskammer hier einzubringen, den Praxisinput einzubringen und haben hier wirklich einen sehr, sehr offenen Austausch gehabt jetzt keine Werbebotschaft für die entsprechenden aber es war, und das habe ich persönlich erlebt, wirklich ein sehr, sehr offener Austausch und immer wieder die Rückmeldung, wie schaut es in der Praxis aus, wo kann man helfen, wo drückt der Schuh, was ist es, ja weil vieles, was natürlich geplant wird in einer, in einer Administration, ist genau wie wir es in der Praxis erleben, wo kommt es daran. Also, ich glaube, wir haben ein gutes Fundament, das ist jetzt spannend und die Diskussion läuft ja gerade, wie diese Hilfen transformiert werden, wie sie auslaufen, wie wir wieder in einen Normalzustand kommen. Wir wollen ja alle quasi, dass es wieder normal wird hm, ganz und wir genau. von selbst wieder leben kann. Äh, nur gerade der Bereich der Events, das wird noch mit einer gewissen Vorsicht gesehen, wird noch dauern, gibt noch viel Verunsicherung. Wir hören aber auf der anderen Seite, es kommt langsam wieder auch Kauflaune zurück. Hängt auch natürlich ab, wenn wir die Masken hoffentlich wegbekommen, wenn wir diese Quadratmeterbegrenzungen wegbekommen. Also all diese Themen, die im Handel sehr stark in Richtung des Beschaffung des Notwendigen, aber nicht des Impulskaufes, nicht dieses, ich lasse mich inspirieren, ich gehe Windowshopping oder ich mache mal einfach einen Termin aus mit einer Modemaskung. Ja, dafür fehlt noch das Umfeld. Hier wird es sicherlich stark einmal davon abhängen, wie es jetzt wirklich jetzt mit den Impfungen vorangeht, wie die Leute darauf hoffentlich anspringen und sich impfen lassen, damit wir back zu normal kommen. Und dann wird es auch wieder ankommen. Es ist ja sehr viel auch gespart worden und das müssen wir jetzt wieder, weil die Leute werden auch wieder leben wollen, das zeigt man immer wieder, das sehen die Jungen und so weiter, da gehören auch schöne Sachen dazu, da gehört auch wieder Ding. nur im Homeoffice, ohne Veranstaltungen, brauche ich keine neue Tasche, brauche ich kein neues Gewand, brauche ich kein neues Ding, und äh, ich laufe nicht einmal so viel um was um, dass die Schuhe kaputt werden. Also ich glaube, hier wird sehr viel äh, in dem Gesamtsetting der pandemischen Situation liegen, was wir gar nicht beeinflussen können, außer dass man den Leuten ein Impfangebot machen kann. Ja, und dann ist natürlich wiederum die Frage, wie verändert die pandemische Erfahrung die Leute wirklich. Wollen sie lernen? Wird dieses, ja, ich brauche eigentlich nichts, was man jetzt durchaus ein bisschen gesehen hat, wieder weggehen. Mhm. Und ich glaube schon, weil die Menschen haben immer gerne gelebt. Mhm. Und nach einem kurzen Durchschnauf wird es wieder zurückkommen und wir werden, wir sind soziale Wesen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir dann einfach da sein. Da müssen wir mit unseren Angeboten da sein, da müssen wir entsprechend mit äh, Designs, mit Veranstaltungen und und und, das ist alles, was wieder unser, ja, normales Interaktionsleben, wie wir es gewohnt sind. Und äh, Insofern hoffe ich, dass das ab dem Herbst wieder
0: ist. Also wir sehen das auch so mit Markus, wir haben auch schon sehr oft darüber ausgetauscht, was, sind die, was wird nachher nach der Pandemie kommen, ich erinnere mich auch an unsere Gespräche im März. Und wir haben auch die gleiche Hoffnung gehabt und haben wie immer noch, dass irgendwann gibt das Ganze und kommt in den, in den alten Wege rein sozusagen. Ja, vielleicht, wie du auch erwähnt hast, finde ich ein guter Gedanken, dass man wird natürlich eine Änderung sein, ja. Müssen wir auch da da Modemacher, Designer, kreative Menschen, die ihre Produkte verkaufen, auch daran anpassen? Dann müssen wir auch diese diese Änderungen auch äh, annehmen, ja, mit dem Konsum und wie konsumiert man eben nach dem äh, so einer Pandemiekrise. Aber wir hoffen das auch so, dass es so kommt. Und das beruhigt mich ganz ehrlich, äh, wenn man einen Fachmensch, der in, in den Bereichen Expertise hat, auch unsere gleiche Vormutungen, Bemutungen oder unsere Wünsche vielleicht auch ähm, ausspricht.
2: Naja, Glaskugel haben wir alle nicht, ja? Das heißt, wir können das stimmt. In einem Fall schauen und äh, es gehört ja grundsätzlich zum Handel und auch zum Design. Äh, unser Modemacher entsprechend einen Optimismus, dass es wieder da ist. Mhm, wenn wir jetzt das sagen, ja, das wird alles nichts mehr, dann können wir unsere Betriebe nicht mehr. Ja. Ja. Äh, wir, wir sind jetzt durch ein tiefes Tal durchgegangen. Es war eine schwierige Zeit. Es wird in vielen Bereichen, was den Tourismus betrifft, den Städtetourismus betrifft, noch immer nicht ganz einfach werden. Mhm. Wir wissen nicht, was im Herbst kommt, aber zu Tode gefürchtet ist Aktsturm. Also insofern nutzen wir die Angebote, die da sind und versuchen wir hier entsprechend aufzustellen. Nur, ich glaube, dass gerade in der Modebranche die Krise auf verschiedenen Ebenen äh, deutliche ähm, Veränderungen äh, angestoßen hat, die bleiben werden mhm. äh, und wo man uns jetzt adaptieren müssen.
1: Ja, wie du weißt, äh, 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 Reiner, ich habe im, im, im März 2020 der Initiative. Wir sind zusammen und damals hat die Initiative begonnen, ähm, weil in unsere Modewelt in Österreich war ein Crash. So plötzlich eben ganz gab es keine Veranstaltungen, die, die Shops waren zu und als kreative Menschen wir sind in ein Loch gekommen. So wir haben nicht die Zukunft gesehen, auch die Zusammenhalt, dass ähm, wir haben sollen als Gesellschaft war nicht da wir müssen das, äh, uns ereignen, uns vernetzen, um zusammen zu sein. Die WKO hat auch Kampagnen gemacht, wie wir schaffen es. Eine positive, äh, eine positive Kampagne, ähm, äh, um, um eben äh, positive Vibes zu geben. Trotzdem bei uns in der und in der, äh, Mode, in der, in der Modemacherinnen und Modemacher ähm, war, war die Situation, dass, ähm, dass wir nicht hundertprozentig so viel Gewicht haben, so viel Macht haben, das ist die Repräsentation von den Modemacher, ähm, wurde wirklich nicht wahrgenommen. Von der Handel schon. Von der Handel, die haben in dir ein, 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 ein geniale ein, ein, ein genial Alliierte, die kennt das Fach gut. Bei uns in, in die in Modemacher, bei den Modemacher, ähm, wir, haben, wir haben nicht gewusst, wo, wo, wo wir hingehören. Ähm, äh, wir haben schon die Innung. Ah, allerdings ist nicht, ist nicht die Repräsentation, wie machen wir die Kollektionen, es ist die Innung sorgt dafür für den Know-how, für nicht Nichtverlieren der, der, der Handarbeit, aber die Entwicklung von den Kollektionen ähm, wurde nicht wirklich wahrgenommen. Ähm, wie siehst du, wie ist die Wahrnehmung von der österreichischen Modemacherinnen und dem Modemacher?
2: Ja, ich glaube, ja, ich meine, das muss auch sagen, was kann eine Organisation leisten? Ja? Mhm. Ich meine, es kann niemand äh, als, als Interessensvertretung einer Branche den jeweiligen Betrieb bei seinen einzelbetrieblichen Sachen in letzter Konsequenz, die Expertise muss vor Ort sein, ja, sich weiterzuentwickeln. Man kann Rahmenbedingungen versuchen anzubauen, man kann es positionieren und ich denke schon, dass hier einige Initiativen waren, die auch seitens äh, wirklich der Modemacher gemacht wurde. Nur wenn halt keine Veranstaltungen stattfinden, können, dann wird es ein bisschen schwer, wenn du dich nicht äh, treffen kannst, dann wird es schwer. Äh, das sind einfach Dinge äh, und äh, die Modemacher haben sicherlich hier ein anderes äh, Problem dass Sichtbarkeit aus dem Einfachen, weil du in den wenigsten Fällen ein Straßenlokal hast, wo es zu ist. Das heißt, alles was im ersten Stock oder irgendwo passiert, ist nicht so leicht transportierbar, wie äh, wenn ein Fernsehteam kommt und sagt, ein geschlossenes Geschäft ja. Also das ist natürlich ein, ein, ein Setting, das schwierig ist. Ähm, es ist natürlich immer das Thema, wie baue ich eine Kollektion auf und wie bin ich dann lieferfähig? Äh, wie kann ich die Variante zwischen Einzelfertigung, die äh, sehr ambitioniert, sehr aufwendig ist, aber wie bringe ich es auf Stückzahlen? Wenn ich in die Breite auskommen will, wie kann ich dieses Service duplizieren, weil oft hängt es an den einzelnen Personen. Mhm. Ja, das heißt, hier sind sehr viele, die natürlich mit hohen Zielen gekommen sind und hohen Designansprüchen. aber wie bringe ich es am Markt unter? Und mhm. ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Wie kann ich mich hier positionieren, dass ich also nicht nur, jetzt auf der einen Seite die Modejournalisten von der, sagen wir mal, vom, vom künstlerischen Aspekt her äh, betrachtet, sondern wie bin ich auch marktfähig und ob ich eine ausreichend große Kunden kann davon leben. Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung äh, und, und äh, die die gesamte Branche hat. Mhm. Ja, und die haben aber auch jetzt die großen Brands die auch in einer Veränderung sind. Das suchen ja auch viele nach dem naja, da haben wir jetzt den Designer, den neuen Designer, wo haben wir wieder alles um, was ist unsere Geschichte, wo geht's? was mhm. ist die Kundenerwartung, äh, es sind die Saisonen äh, eine großes, ein großes Thema in der Modebranche geworden, ja? ich meine, wir haben uns ja zum Teil schon selbst überholt in der Branche, was gerade in der, jetzt bewusst geworden ist, wir haben es ja selber schon gewusst, aber Spätestens uns dann, wenn wir über auch bei den staatlichen Hilfen darüber dachte, nein, Moment, einmal, was ist der Lieferrhythmus? Eigentlich kriegen wir die Wort zu einem Zeitpunkt, wo ich den Sommer noch nicht habe und den Winter schon weg. Also es ist eigentlich, man hat sich selber überholt. Man hat auch mhm. zu viele Termine gemacht, zu viele Kollektionen und und und. Und ich glaube, da sind alle jetzt derzeit auf der Suche, wie bringe ich das wieder in ein vernünftiges Setting das auch beim Kunden ankommt, weil der Kunde irgendwo, und das sieht man ja in der letzten Konsequenz, und das kritisiere ich ja schon seit Jahren, oder, oder sage ich mal, das sehe ich mit großer Skepsis, weil man kann noch nicht wirklich was eingreifen, ist diese Rabattschlachten, wir bekommen mhm. in einen Dauerausverkauf, und das kann es in keinem Bereich äh, sein, ja. dann kann aber auf der Modellwache nicht, das geht ja nicht mehr auf.
0: Ich, ich glaube auch so, ähm, was du jetzt hier erzählt hast, es sind so viele Sachen, die uns Modemacher und, 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 und verkauftechnisch schon oft im Raum gewesen. ja. Aber wir haben nie das so, so, so bewusst gesehen oder, oder sehen müssen. Ja? Also diese Überholung mit den Kollektionen, das machen wir schon seit Jahren und stressen wir uns selber mit neuen Produkten, neuen Linien, neuen Kollektionen und wissen wir ganz genau so irgendwann müsste der Punkt vielleicht kommen, dass wir das sehen, okay, das ist schon zu viel vielleicht.
1: Rainer, ich habe so, so mit den Kollegen, die, die eigene Stores haben, ähm, bin ich in Kontakt mit gekommen in diese, in diese, äh, ja und und die haben äh, sehr, äh, sehr ähnlich wie du gesprochen, sagt mir, ja, ich habe eine Kollektion, eine Sommerkollektion gebaut, produziert, einen Ministock, aber trotzdem habe ich geschlossen und jetzt habe ich eine Kollektion, die alt ist und äh, muss sowieso so meine Miete bezahlen, muss meine ganze Geschichten bezahlen und muss die nächste Kollektion bezahlen. So also die, die der Druck sofort vom Sale zu gehen mhm. und nicht Lukriert von dieser Kollektion, hat für viele die Existenz, es ist eine, eine riesige, riesige Stress für viele Modeschaffende in, in, in das Land, und nicht nur in Wien, es ist überall. Rein, eine Frage habe ich. Ähm, Deine Meinung nach, wie siehst du die österreichische Mode? Ähm, wie ist die Positionierung? Wir haben das Problem von der Positionierung und, und der, der, der Kunde, der, der Endkonsumer hat noch immer ein bisschen Skepsis mit das Produkt Made in Austria, mit mit dem Modemacher und den Modemacherinnen hier. Oder siehst du, wie, wie siehst du das?
2: Nein, ich glaube, das sehe ich nicht so, mhm. das ist eine Skepsis Made in Austria. Ich glaube, das ist dem Kunden weitgehend egal. Mhm. Wir haben zwar jetzt gerade in der pandemischen Situation sehr viel über Regionalisierung und uh, Back to uh, Local ja, gesehen mhm. und das ist gut so, es hat vielleicht auch äh, hier wirklich oder hoffentlich einen entsprechenden Impact, dass das im Bewusstsein der Leute stärker verankert ist. Das ist eine Chance für uns, in jeder Krise liegt auch eine Chance, aber de facto glaube ich schon, dass die breite Masse der, der, der Konsumenten einfach fragen: Ja, gefällt es Ist das erste? Ist das preis leistungsverhältnis -Gut? Ja, gut? Jetzt äh, mhm. ist dann noch die Frage der Nachhaltigkeit und all diese Themen. Da habe ich gestern erst einen Spiegelartikel gelesen, wo entsprechend über Fliegen zum Beispiel äh, gesprochen wird. In einer Befragung steht dort sozusagen drei Viertel oder 27 Prozent, dann weniger, 27 Prozent oder so in Richtung, äh, für sie ist also sie würden auf jeden fall eine kompensation des co2s äh, bei machen für ihre flüge mhm. de facto ist es aber nur ein prozent der die quasi hier zusätzlich aufzahlen mhm. so. ja. das heißt wir haben eine in vielen bereichen starke auseinanderklaffung zwischen diesem gesellschaftlichen äh, was wir sagen was wir wollen was wir für wichtiger halten und das muss man wir dann wirklich selber als action machen ja mhm. da ist schon ein großer gap und äh, daher bei der Mode bin ich da auch, ich glaube, dass da primär, es muss mal gefallen und woher mhm. es kommt, ist ja auch, jetzt muss man sagen, in vielen Bereichen nicht mehr äh, so leicht äh, nachvollziehbar, daher okay. äh, ist es für äh, jetzt sicher eine Chance für österreichische Mode, mache, hier diese Regionalität voraus, auszustreichen und sagen, nur das alleine reicht nicht. Mhm. Ja? Also nur locker allein ähm, ist zu wenig. Und äh, man braucht halt eine kritische Größe und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, mhm. dass man wirklich eine, ähm, diese, diese, wie finde ich die Balance, ich brauche eine Auswahl, der Kunde will es in der Regel schnell haben. Mhm. Ich meine, die, 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 dieser, dieser Zeitdruck, wir wissen ja, es muss wohl mal morgen da ja. sein. Ja. Mhm, stimmt. <lacht> So wie es auch bei online lieferungen ja. am besten sofort. Mhm. Äh, das macht so dich schwierig. Das heißt, du brauchst eine gewisse Lagerhaltung, damit ist aber mhm. wiederum eine Kollektion verbunden. Äh, und ein Geschäft, das du selber betreibst, brauchst du auch eine gewisse Auswahl. Mhm. ja, Nur als Showroom ist es auch ein bisschen schwierig. Ja, damit wird
0: es Wir haben jetzt das schon über Preise schon gesprochen und ähm, wir hatten ein anderes Problem, wo wir gerne eine Lösung äh, von dir hören würden. Das ist ja. <lacht> Es ist nicht so schlimm, wie es wie es mir ja. ja, Na, na, na zweiter Brief nicht, danke. Nein, nein, passt schon, passt schon. Das haben wir schon hinter uns. Ähm, wir haben jetzt über Preise gesprochen. Und zum Preise, über Preise zu reden, muss man über dem Kosten äh, äh, auch äh, ansprechen. Also wissen wir ganz genau im österreichischen Bereich, wenn etwas in Österreich produziert wird, ja, da hat eine hohe Kosten... Ähm, in Raum, ja, die wir einfach so in vielen Bereichen nicht einfach so aus dem Preis auslöschen können, weil dann machen wir keinen richtiger Umsatz und Ende des Tages, wie alle Modermacher, Designer, äh, zahlen wir die Mieter und die Rechnungen, die reinkommen. Die kommen immer pünktlich, ja. Ähm, wie siehst du das? Wie können wir in diesem Bereich oder, oder gibt es überhaupt eine Lösung oder, oder wie siehst du vielleicht, was kann man dagegen machen, dass man nicht so alle so Kosten? Äh, schwierig das ist, wird.
2: ist natürlich schwierig, weil auf der anderen Seite, gerade in der pandemischen Situation haben wir uns sehr wohl gefühlt in der österreichischen Gesundheitssystem mhm. und man froh, dass es nicht ja. mhm. in manch anderen Ländern, äh, Südamerika, mhm. also was in Brasilien passiert äh, oder in anderen äh, Staaten. Ne? Also diese, diese soziale Sicherheit, dieses soziale Netz hat einen Wert. Mhm. Es muss auch bezahlt werden. Mhm. So. Das ist ein furchtbares Dilemma. Mhm. Sind wir auch bei dem Thema, die, die wir jetzt gerade in den letzten Tagen hatten, Steuergerechtigkeit, mhm. Steuerfairness, Vergleichbarkeit. Ja. Ähm, wie, wir werden nicht die verlängerte Werkbank äh, irgendwo in Asien schlagen können, das geht mhm. sich nicht aus. Dafür sind wir einfach in vielen Bereichen, äh, ja, haben wir ein ganz anderes Sozialsystem auf das wir stolz sind. Aber wir müssen immer wieder nachschärfen, damit man einfach die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren. Und es geht halt nicht immer mehr. Ja, und wenn ich jetzt in der pandemischen Situation, und wir haben eine wirklich gerade in dieser Zeit sehr, sehr guten, intensiven Austausch auf der Sozialpartner-Ebene gehabt, ja, nur äh, wenn ich jetzt als erste Reaktion auf die Krise höre, wir brauchen eine sechste Urlaubswoche für alle, dann wird sich das nicht ausgehen. Ja? Äh, und äh, ja, es gibt Bereiche, die extrem gefordert waren, überhaupt keine Frage, aber es waren andere Bereiche wie unser eigenes Geschäft, es hat 140 Tage zugehabt. Ja, also da war überarbeitet hat sich jetzt momentan gar keiner. Also äh, wir müssen einfach schauen, wie wir in diesem Land die Balance hier finden, damit wir genau noch wettbewerbsfähig sind, mhm. dass wir das, äh, dass der Kunde, dass wir auch diese Preise noch bekommen, mhm. ja, die um unsere Kosten zu decken. Wir werden natürlich immer wieder, und ich meine, das entsteht der Kampf auch bei uns im Betrieb, äh, gerade wenn wir nicht in den Heydays sind, mhm. dort laufen dann die Kosten in der Regel irgendwie ein bisschen davon, dass man also wirklich sagt, so, jetzt schaut man genau drauf, wo ist was, was ist vermeidbar, was äh, kann ich anders machen, mhm. man findet immer wieder auch andere Dinge, aber ist äh, die Kostenbelastung in verschiedenen Bereichen da... da, da der, quasi der sozialen Kosten. Ja. Das müssen wir in unserem Betrieb auf die Preise
1: unterbringen. Also als, 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 als nicht gebürtige Österreicher und das, ich sehe die Realität wo, in das Land, woher ich komme, dann sehe ich natürlich, der, 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 wieso das Steuersystem und die, funktioniert, wie es funktioniert in Österreich. Und das ist genial, dass die ganze Hilfen existieren und alles. Was, was, was ich wahrnehme, ist, dass die, die Wertstellung oder die dass wir sollten als Modemacherinnen und Modemacher daran arbeiten, Awareness-Kampagnen zu machen, damit die, die Kunde nicht fragt, wieso kostet es so teuer, wieso ist es so teuer? Wenn die Leute wissen, äh, kapieren, dass wir haben sehr viele Ausgaben in dem Moment, wo wir in Österreich produzieren, dann können wir ein bisschen erhebende Preise von unseren Produkte, und dass die Nachfrage kommt, wieso ist so teuer, wenn ich kann kaufen x und je vonjenigen Designer. So, wenn ich sehe, die, 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 meine Kollegen, die arbeiten im T-Shirt-Bereich. Die sind gezwungen, die Preise so runter zu, zu, zu drücken, damit die konkurrenzfähig sind mit Fassfaschen. Und das ist ja, nicht aber das wirst du nicht schaffen. Das ist nicht das möglich. Ist, ja, das das ist du nicht schaffen. schaffen. Und, und, und musst und, und. Du musst einfach
2: andere Kunden gehen und den anderen kannst nicht alle bedienen. Du wirst äh, mit... Äh, Weiß ich nicht, wie heißt diese eine Kette mit den drei Buchstaben, ein K und ein I und ein K, darunter, was wirst du machen? Mhm. Dann wirst du ein T-Shirt nicht hinbekommen. Also daher muss man einfach, ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich kann nicht gegen, äh, ja, gegen einen Formel-1-Wagen antreten und wenn ich entsprechend, das geht nicht aus. Ich muss wissen, auf welcher Rennstrecke ich mit wem konkurriere und dann einfach die Kunden. Zielgruppe genau definieren. Mhm. Ich glaube, das ist die große, es gibt Leute, die einfach für das T-Shirt mehr haben. Und da ist dann wieder die Frage, wie cool ist die Marke, die ich mit transportiere, weil ich meine, Preise haben sich, gerade gerade in der Modebranche, ist sehr stark auch abhängig vom, vom Markenbild. Mhm. Wir haben das selber in unserer Firmengeschichte gehabt. wir haben eine Lederwarenwerkstätte gehabt, wir hätten dieselben Produkte gerade die mein Großvater noch hergestellt hat und später noch gemacht haben, ja, ohne die Marke ist der Kunde, greift er nicht dazu oder ist es ihm nicht wert. Was bei dem einen äh, als Eat-Bag mhm. äh, entsprechend durchgeht und sagt, ja super, da rennen sie alle hin. Dasselbe Stück äh, in vielleicht noch einer anderen Qualität, oder nein, ja. weil es kein Name ist. Ja, das,
0: das, das stimmt, die Name ist schon, hat eine wichtige. Botschaft. Und das
2: kostet viel, also muss man auch mal sagen, dass Markenaufbau kostet Unsummen mhm. äh, und da der wird halt wieder über den Preis umgelegt.
1: Mhm. So, hab, damals, als die, die Initiative begonnen hat, war ich eingeladen, ein Gespräch mit der WKO zu haben. Um, um, um zu sprechen. So, meine Theorie ist, ähm, wir sollten zusammenarbeiten und wir sollten versuchen, das Branding von Made in Austria viel stärker zu machen. Ähm, da sehe ich ähm, sehr viel Zukunft, dass wir auf, dass, wo wir miteinander arbeiten können, diese Brand zu, 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 zu heben, zu, zu heben, publik zu machen und, und äh, als Lösung Einsatz äh, äh, für, für, für die Weiterentwicklung von unserer Modeindustrie. Ich bin gespannt, was rauskommt von, von, von all diese Sachen, all diese Gespräche, all die, diese, Aber Markenbildung ist wichtig innerhalb von Sinne.
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Du kannst, und wenn man, die Vernetzung in der, in der Branche ist durch die Krise besser geworden. das, also, ist, das ist auf jeden das Fall. Stimmt, das stimmt, das Du hast den Einblick, meine Modemacherbereich, ich sehe es im Handelsbereich. Mhm. Also da wurde viel mehr und viel offener miteinander gesprochen mhm. als davor, weil vorher, na, ich lass mal nicht reinschauen, ich weiß nicht, das könnte ja Konkurrenz sein, aber wenn du dann im gemeinsamen Boot in sehr unruhigen Gewässern herumruderst mhm. und nicht warst, wo das Land im Sicht ist, in vielen Bereichen haben sich viele äh, zu einer offenen Kommunikation, das finde ich positiv. Auf dem mhm. Niveau des Austausches, wir kämpfen um unsere Kunden, jeder möchte ein Geschäft machen, aber doch, äh, wir müssen beide, in, und das ist ja auch in vielen Straßen so, ja. ich habe 20 Jahre länger in Einkaufsstraßenvereinen mich engagiert, äh, ja, es nützt nichts, wenn dem allen gut geht und den recht schlecht, es ja. muss allen entsprechend, die Straße muss attraktiv sein und dann haben alle was davon, ja. das heißt, Eben. die Gemeinsamkeit ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich glaube, das hat schon die, die Krise gestärkt. Medien Austria auch, Regionalität ist ein, ein, ein Schlagwort, findet sich in allen Bereichen, ähm, wenn man es jetzt nicht so macht wie die Freunde mit der Maske, ja, mhm. die sicherlich hier uns wieder auch einen Schaden zugefügt haben, den ich also, äh, wo ich echt angefressen bin drauf, ja, weil, äh, äh, mhm. ich habe auch persönlich für die Firma österreichische Masken dann bestellt gedacht, da war ich nicht sehr amused. Ja. Ja. Äh, aber gut, ja. ich glaube auch die lernen ihre Lektion daraus. Ja. Äh, ich auch. Und wenn wir doch hier auf diese Produkte, aber hier Regionalität, Sagt in vielen Befragungen ist ein wesentlicher Faktor. Die Frage ist nur, wie nachhaltig wirklich es bei, der, bei den Konsumenten ankommt. Da muss man immer weiter. Also man kann jetzt nicht sagen, die Krise ist vorbei und danke,
1: das war's. Wir müssen diesen Bereich Nein. weiter. Rainer, ich habe die, die, Entschuldigung, Lasto, eine letzte Frage, ich habe diese Gelegenheit... Der
0: Markus heute ich, ist ich, ich, ziemlich äh, begeistert von dem Gespräch ja, und ich, ja, er nimmt so meine Fragen weg da. und der Lasto, denkt mal, okay,
1: ich habe dich, ganz, ganz genau, ich habe ja. dich lieb, Markus, ich habe dich lieb, ja. Markus. Ja, ist, also ich glaube, eine, eine von diesen Sachen, die mich inspiriert, die Kollaboration, dass wir haben, dass das das Bockengrenz, die Turing aufgemacht hat, an Tiberius, ähm, ist ähm, ein, ein wunderschönes Beispiel von Traditionsunternehmen, die sich aufmachen, zu wurde gemacht in Österreich. Wie schaffen wir, dass dieses Beispiel in andere, in andere Geschäfte ähm, weitergeführt wird? Dass, dass die, die Geschäftsleute, die, die Leute, die Geschäfte haben, auch glauben, an die Mode,
0: dass wir hier in Österreich.. Machen. Also das ist hier ein guter wie kann man wirklich Mut machen für größere Modehäuser sich auch die Türe für österreichische Produkte zu öffnen? Wie würde das nach deiner Meinung funktionieren oder wie könnte das überhaupt gehen?
2: Also da bin ich insofern recht pragmatisch. Und wenn das Design passt, ja, und wenn die Lieferfähigkeit passt und wenn nicht passt, dann wird keiner ich sagen, quasi diese Chance nicht wahrnehmen. Ja. Mhm. Aber das war immer die größte Herausforderung, wie kann ich eine Kollektion dann nicht nur einmal, sondern mhm. über mehrere Jahre, weil es macht ja auch, wenn ich etwas anfange. Es muss ja nicht unbedingt so äh, unglücklich sein, äh, dass gerade zu Beginn einer Kooperation die, die äh, pandemische Situation unter Lockdown kommt. Ja. Äh. Okay, <lacht> wird, wird 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 schon. Aber äh, ich glaube, dass wir gerade auf dem Punkt, ja, es heißt Klinkenputzen, putzen, es muss präsent sein, auch auf den. Bereichen dort, wo die Leute halt einkaufen. Ja. Mhm. Mode findet halt sehr viel. Äh, das heißt immer, der Prophet im eigenen Land äh, gilt nicht. Das heißt, es mhm. wird immer, ja, irgendwo in Wien äh, laufen die wenigsten Einkäufer herum. Das heißt, nur damit wird es aufwendiger. Es ist mhm. nicht einfach, aber es ist für die anderen, die an haben, Anfang auch nicht einfach. Mhm. Nur natürlich, derzeit sind die Rahmenbedingungen, das Risiko, äh, die Finanzierung schwierig, weil einfach ein, ein, ein schwieriges Jahr hinter uns liegt. Mhm. Aber nein, ich würde einfach auf dieser Regionalität, auf äh, der Marke an sich, glaube ich, dass man aber dieses Made in Austria oder die Regionalität nur als Subtext vonnehmen kann. Ja? Mhm. Nur allein das als Fahne wird nicht ausreichen. Mhm. Aber ich sehe in vielen Bereichen, wenn man auch durch Wien zum Beispiel jetzt äh, fährt, viele kleine Geschäfte, die immer wieder aufmachen, wo, sagt, ja, wo neue Sachen kommen, wo, oder, man muss halt dann immer anschauen, wie ist das selber, wie finde ich einen Standort, kann ich mir den leisten, wie nachhaltig ist das und aber Kooperationen glaube ich sind etwas, was sicherlich die Bereitschaft zur Kooperation in der Krise gestärkt ist, weil alleine wird es kaum noch einmal mhm.
1: daheben.
0: Ähm, lieber Rainer, danke für diese äh, Lösungen, für diese verschiedenen Probleme. Also ich glaube, ich glaub,
2: das ist immer ein, ein, ein Gedanke, eine Lösung würde ich es noch nicht <lacht> Aber Aber also
0: eine Richtung, eine Richtung zu einer Lösung zu entwickeln, glaube ich, ist schon auch wichtig, das zu betonen. Ja? Ähm, ja, also ich bin sehr zufrieden mit deinen Antworten. Also von meiner Seite kommt ein Einser. Und überleite ich jetzt das Thema zu unserem dritten Teil, dass der Markus übernimmt und erzählt, was Gut. sind so, unsere dann. nächste Fragen? Also
1: nächste, wir gehen zu dem soziologischen, gesellschaftlichen Teil von unserem Podcast. Und er heißt, liebe Männer, du bist Vater von einer Tochter. Du hast eine Tochter, bei Bock und Kräschma sind viele Damen. Und wir sehen, dass bedauerlicherweise, ähm, viel mehr Gewalt gegen Frauen, wie ich sehe wir wie ich sehen, dass ähm, eine traurige Entwicklung momentan in Österreich und eigentlich überall in der Welt. Diese Sektion, dieser Teil heißt Liebe Männer. Und ich ähm, würde mich wünschen, wenn, wenn, oder würde ich dich einladen, wenn du philosophierst, ein bisschen um das Thema Liebe Männer und die Position von der Frau. Liebe Rainer, also bitte beginnen mit Liebe Männer.
2: Also wir haben, ich bin aufgewachsen in einer Firma, wo wir eigentlich nur Damen beschäftigt haben. Also bis auf meinen Bruder, meinen Vater und mich äh, gab es keine Herren. Bis auf eine ganz kleine Ausnahme eines Groß, meines äh, Großonkels, entsprechend, ähm, der war dann leider äh, verstorben ist. Aber wir haben immer nur Damen gehabt. Ja? Und äh, es ist. Immer ein Zusammenhang und, und Damen untereinander sind alles ganz einfach als Team. Ne? Das ist also auch so, das ist, das, die Mischung macht es aus, aber Damenmode ist halt sehr stark äh, von Damen äh, und Damen. Wird sich auch verändern. Äh, ob es jetzt wirklich mehr ähm, äh, Gewalt an Damen gibt, ich glaube, die gab es immer. Ich nicht. Äh, sie, sie ist jetzt nur das, äh, der Scheinwerfer ist jetzt stärker drauf. Ja, man ist äh, also entsprechend da, weil ich meine, wie viel wurde. Vor Urzeiten, äh, ja man hat nicht darüber gesprochen, äh, es ist nicht medial aufgegriffen worden, es gab keine Social Media und und und, also ich glaube, äh, sage ich einmal, Leute, die, die sich hier vergriffen haben, gab es nicht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch, so ein, äh, auch wenn das jetzt ein sehr dünnes Eis ist, auf das ich mich äh, begebe, aber... Wir übertreiben es in manchen Bereichen auch mit der political correctness. Mhm. Ja? Also das ist inzwischen Gewalt, braucht wir überhaupt nicht reden. Missbrauch, braucht überhaupt nicht reden, überhaupt keine Idee. Aber wir leben es auch und manchmal will ich ja mit unseren Damen haben wir einen sehr offenen Austausch. Mhm. Und bei manchen, sage ich mal, denen muss man sagen: Naja, eigentlich, wenn das jetzt ein Dritter hören würde, dürfen wir das überhaupt noch so? Dürfen wir diesen Scherz noch machen? Es wir, wird schon sehr viel auch äh, äh, hier äh, wahnsinnig schwer, diese, 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 diese Trennlinie natürlich, mhm. äh, wo wir. Ein bisschen wieder schon uns zurück, es ja. mhm. ist äh, hier, wir, wir haben in vielen Bereichen und ich meine, ja Mode lebt ja auch, Damen schöner zu machen, zu präsentieren, sie, sich zu zeigen, ja, das gehört ja dazu, mhm. ja. Und wenn nur noch Säcke äh, überlegt, wollen wir Also insofern muss man wirklich ein, ein bisschen hier auch, äh, ein bisschen, uns ein bisschen an der Nase nehmen, dass uns das nicht ganz wegkippt, ja? ohne wirklich auszublenden, dass die Trennlinie ganz klar ist, ja? aber äh, so, es, ist schon, es ist schon schwierig und äh, da auch für, 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 für meine, dieses Zwischenmenschliche lebt in vielen Bereichen auch ein bisschen dieses wie ein Hecken, also…
1: So, de, 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 deine Tochter ist wie alt momentan?
2: Ja, ein, 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 ein jugendlicher Teenager.
1: So, so ich ich frage sie nicht, ich sprich, ich sprich, wird bei euch gesprochen, zum Beispiel in, in den Fällen, die wir jetzt gerade gesehen haben, wird sie nicht neugierig, wird gesprochen dieses Thema über, über Frauenrechte, äh, Gleichberechtigung, werden, werden dies, diese Na, Themen absolut, bei euch?
2: Absolut, aber ich meine, wir haben eine extrem gleichberechtigte. Äh, Jefrau, Je Frau, Je jetzt cool. wo, wo wir seit äh, ja, die ist cool. sehr, ja. sehr, sehr äh, mitten im Leben stehen ja. und und und, also da ist keine Frage der Gleichberechtigung. Die, die Tochter wird das genauso, und es gibt keinen Grund, warum eine, eine, eine Dame oder ein Mädchen nicht irgendwelche Berufe oder sonstiges, also das ist völlig ding, ja, mhm. da, da braucht man nicht drüber diskutieren. Äh, und äh, wenn der einer äh, deppert kommt, kriegt er eine ganz depperte Antwort und, äh, mhm. und ja. <lacht> Das ist ja völlig. also ähm, da wird ganz offen darüber gesprochen und sie besteht das Leben offen. Also hier gibt es keine, keine, äh, überhaupt keinen, äh, ja, kein Gedanke,
1: dass das irgendwas anderes ist. Mit deiner Frau zu sprechen ist immer sehr schön, ich habe einfach äh, nur, nur einmal, so, 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 habe es mehrmals gesehen, aber einmal habe ich ein bisschen intensiver mit ihr gesprochen, ähm, ihre, ihre Weltblick ist ihre genial, weil sie, sie hat, sie ist auch mitten Geschehen, und, und sie hat sehr viel zu tun mit, mit jungen Leuten. Das bedeutet, dass die Beziehung zwischen deiner, deiner Tochter und die, die, deiner, deiner Ehefrau ist sehr cool. Und euch zu sehen, du mit deiner Tochter zu sehen, ist sehr cool. Weil ihr habt eine sehr schöne, coole Beziehung. Oder zumindest habe ich das so, so erlebt. Du, du schützt sehr deine, deine, deine Tochter. In dem Tag, wo irgendwann sie beginnt zu daten. Ich weiß, irgendwann wird es kommen. Das weiß ich auch. <lacht> ich glaube, wir sind alle drei darüber ziemlich so sicher. Was, 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 was für einen Rat würdest du sie geben für diese Zeit? Was, was ist der Rat, dass du gibst diese, diese junge Seele in das Thema Liebe, in das Thema Respekt
2: Ja, genau, den Respekt. Wenn ja, der Tate kommt, dann servieren wir ihn wieder ab. Ja. Mhm. Und wenn er irgendjemand. Mhm. Die, wehtut dann Nacht. Ja. Aber im Endeffekt, sie muss ihr Leben leben. Ja. Und sie, sie wird genauso erfahren, wenn, wenn, so schwierig das ist, weil man war sehr arm, war, selber armer jung. Ja. Sie hat aber noch ein bisschen Zeit. Ja, ich schütze sie, weil ich finde, der Familienbereich ist also absolut heilig und das, es gibt kein Facebook-Post informiert von der Tochter und, und, und kaum noch einen von meiner Frau. Das, 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 da gibt es einfach eine Grenze aber ja, sie, muss, sie wird ihre Erfahrung machen, machen. sie wird auch ihre Liebes ja, Enttäuschungen haben aber den Respekt und die, die entsprechende sie muss jemand ja, wenn hier ganz also der alte Macho der quasi die gute Nacht viel Spaß mit dir ja. Das wird nicht funktionieren, <lacht> das ist ganz anders. Aber trotzdem wird sie auch gerne wahrscheinlich es irgendwie haben, dass sie, man ihr mal die Autotür aufmacht, mhm. wenn sie ein Alter hat und es ist nichts Verwerfliches, in den Mantel zu helfen, das ist eine Art der Höflichkeit und, und, und. Ja, also man ich finde, diese
1: Charmanterien sollten immer bleiben. Die äh, schön, sind schön, die sind einfach schön. Also, also insofern, stimmt. man darf nicht
2: alles mit dem Bade ausschenken und. Aber ja, ich hoffe, dass sie, dass sie einfach, aber da bin ich sehr äh,
1: zuversichtlich, dass sie das äh, Kraft genug hat. Du und ich, wir, uns nicht, so, wir haben ein paar Jahre Unterschied. Wir sind nicht so weit auseinander, du und ich, von Alters. Ah, du hast schon auch sehr viel Erfahrung. Ich werde jetzt das Thema Erfahrung, ist die Einleitung zu Laszlo, weil der übernimmt die nächste. Teil.
0: Danke, Markus. Das war so charmant wie du das gemacht hast. Das ist einfach so, wenn die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sehen hätten, wie mit dem Augenblick das übergeleitet hat, das war genial. Ähm, wir kommen jetzt äh, zu unserem letzten Teil. Ähm, das heißt Weisheit-Häppchen. Also wir haben, Rainer, von dir schon sehr viel äh, Persönliches erfahren, sehr viel Erfahrung hast du von dir geteilt und bei ähm, diesem Teil würden wir einfach so dich fragen, wie was, was für einen äh, Rat würdest du geben für junge, Mo junge Modemacherinnen, Designerinnen, Designer, die jetzt gerade ihre wirtschaftliche Leben oder Wirtschaft aufbauen wollen? Was wäre dein Ratschlag? Was wäre deine Weisheit-Häppchen für diesen Weg?
2: Ja, das tut mir ein bisschen schwer, weil ich diesen Weg nie irgendwie selber gegangen bin, sondern eben sie noch von der anderen Seite gesehen habe. Ja? Und ähm, ich glaube... Man, natürlich hat man Träume, ja, mhm. aber man braucht einen gewissen Blick des Realismus auch. Das ist vielleicht eher mein betriebswirtschaftlicher Zugang dazu auch. Ich glaube, das ist wichtig, die Partie, ist ich ja eher, das dass, dass man hier <lacht> irgendwo sieht, äh, was ist machbar, wie geht es sich aus. Ja? Und äh, Träume sind sehr, sehr gut und äh, die braucht es auch. Und viele der, der Visionen werden nicht umgesetzt, wenn es nicht die Vision gibt, aber ein bisschen Maß an Erdung und, und äh, vor allem auch, und das wäre der, der, der dringende Punkt, sich auch ein bisschen um das Betriebswirtschaftliche zu kümmern. Ja? Mhm. Und äh, auch ausbildungstechnisch durchzuschauen. Ja? Weil ähm, hier ist in vielen Bereichen, ähm, das, das ist die, man kann das schönste Design haben, man mhm. muss auch rechnen können, man muss kalkulieren ja. können, man muss äh, wissen, wo kriege ich meine Ware her und, 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 und. Und das nicht nur vom Produkt auszugehen sondern wirklich die gesamte Bereich, äh, bis es halt beim Kunden da ist, welche Preiserwartung äh, kann ich entsprechend machen, ähm, kriege ich das am Markt unter, ähm, um nicht quasi ins Blaue irgendwas zu planen ja. zu überraschen, also das ist da, aber warum zahlt es keiner, warum kauft es keiner? Äh, und dann auch die Frage, wenn es jemand kaufen soll, wie kann ich wirklich die Menge, die ich brauche, möchte ich wirklich Einzelteile machen? Möchte ich irgendwo präsenter sein, dann brauche ich auch ein Stückzahl. Wie baue ich das auf, wie kriege ich das nicht nur einmal? Wir haben ein paar Mal auf, auf Messen erlebt, dass wir dann irgendwo eine neue Kollektion gesehen haben, wunderbar, gefallen hat, dann haben wir einen Order geschrieben, ja, und dann kam irgendwann ein paar Monate später nach, sorry, wir können nicht liefern, weil das und das. Ja, dann, das geht sich kein zweites Mal aus Ja. und das wird für uns also hier wirklich Beides unter einem Dach zusammenzubringen. Ja, also der, der, der Design und ist ähm, sehr viel. Auch natürlich in der Präsenz braucht man, das erleben wir ja im Handel auch, auf den großen Modeschauen, Dinge, die dort präsentiert werden, sind unverkäuflich. Ja, das sind einfach, aber ich brauche sie wiederum, um mediale Aufmerksamkeit zu haben. Ich muss die Mittel nehmen. Wie, welchen Kunden erwische ich? gibt es den in ausreichender Weise, den ich eigentlich adressieren will und es reicht nicht jetzt nur Modejournalismus zu beeindrucken, sondern ich muss es am letzten Zeit, äh, Ende ist es einfach dann der Umsatz, der da ist und äh, da noch eine ganz kleine Weisheit, die nicht neu ist, die nicht von mir ist, aber zwischen Umsatz und Gewinn sind auch noch einmal kleine Unterschiede.
0: Dankeschön. Also ich glaube, das ist ähm, für jemanden, der gerade denkt, man den Traum zu verwirklichen in Richtung Mode und Design, glaube ich, die richtige Botschaft, weil das können wir, glaube ich, Markus und ich auch bestätigen, ohne die wirtschaftlichen Aspekt, ein Produkt zu gestalten und Produkte zu entwerfen, ist, wie du sagst, schön und gut, schöne Produkte zu haben. Aber wenn die Miete nicht zahlen, dann ist halt auch Ende der Gelände. Ähm, ich würde jetzt zu unserer Allerletzte Teil überleiten, ja, wirklich. Allerletzte, versprochen, kommt keine weitere mehr. Allerletzte Teil, der sogenannte Schlussrunde, wo wir deine Feedback hören möchten über unsere Podcast, Wie hast du dich hier gefühlt? von Markus unterdrückt zu sein, also von, von Markus erpresst sein mit den vielen Fragen. Ich war sehr brav und höflich, ja. ja. Ich war jetzt wirklich zurückgehalten. War ich war eh
2: entsprechend zurückhaltend, ja. also vor dem Ding. Und er uh, ja. hat uh, ja, gemerkt, uh, es gibt auch Grenzen, man kann mich <lacht> bis zu einem gewissen Bereich kann man mich überzeugen, begleiten und irgendwo gibt es eine Grenze und uh, diese Stunde wird es keiner mehr. Aber ich, mehr ich muss sein.
0: ganz ehrlich sagen, Lesestunde, ich möchte schon sagen, also du hast schon dem für die liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht das Brief äh, lesen können, wie Markus und ich, ähm, du hast schon den wesentlichen Inhalt und die Kernaussage von deinem Brief äh, äh, schon im Gedanken vermittelt. Also da hat der Markus auch das geschafft.
1: Wir werden, wir werden, wir werden <lacht> den Brief für Zuhörer äh, in Insta, also auf, auf Tiberius und, und Laszlo, so, wir werden es einfach nur Publik machen. Ganz genau. Äh, ähm, weil der Brief ist ein Waze. Es ich sehe
2: seh das einfach pragmatisch, also es ist weder ein literer natur äh, nobelpreis noch sonstiges, es war einfach ein kurzer Gedanke, den
1: aber, ich... Glaub, aber der globus reiner ist, weil es ist, es, ist so, es ist sehr persönlich geschrieben, es, Ganz ist, sehr genau. geschrieben. es, ist, es ist sehr ehrlich geschrieben, ich, äh, ich finde es großzügig geschrieben und ja, in, in das ganze Management, das du gemacht hast, während du das geschrieben hast, es ist, es ist sehr authentisch. Und das, 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 das schätze ich sehr, das schätze ich sehr.
0: Also jetzt würde ich gerne deine Feedback hören über den Podcast. Wie hast du diese Teilnahme äh, äh, gefunden? Es
2: war, war ein netter, netter Austausch, eine nette Plauderei hier in einem ja, angenehmen Ambiente hier im Büro, Gut war. Bin, es ist auch nicht die Frage, wie es mir gefällt, wie es euch gefällt. Die Frage ist, interessiert es die Zuhörer, haben die Zuhörer etwas, wo sie sagen, also da, wir müssen das immer vom Kunden aus aussehen. Ja? Das ist das Wesentliche.
0: Also wir können sagen, wir haben sehr viel Spaß gehabt und ich habe dich noch nicht so kennengelernt. Ich habe den Namen schon gehört ja? und ich freue mich sehr, dass ich von dir so viel erfahren dürfte. Dürfte auch äh, erleben, wie du diese ganze äh, Business aufgebaut hast. Wie bist du zu deiner Position gekommen, wo du gerade bist. Also für mich war eine sehr tolle Vormittag, dich kennenzulernen. Also ich bin sehr dankbar dafür. Und ich glaube, wir können sagen, wir haben wirklich ein sehr nette Ambient hier bei dir im Büro gehabt. So also viel danke nochmal für die Einladung hier für die Wiener hin, WKO. Dankeschön.
2: Vorher getestet. Und Ganz genau.
0: Also das ja. ist sowieso <lacht> ähm, in unserer... Am Moderation haben wir auch erwähnt. Wir haben alle Maßnahmen, die derzeit äh, vorgesehen sind, Richtung Pandemie und Corona, haben wir eingehalten, also getestet. Äh, hier sind wir gekommen, frisch getestet, äh, Abstände auch gehalten. Also, die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer können sicher sein, dass wir alle Anordnungen, die derzeit gelten sind, haben wir eingehalten. Dann kommen wir zum Ende. Wirklich kommen wir zum Ende zu dem äh, fünften Folge von "Wir sind Wien", der Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns aufmerksam, weil wir machen keine Pause. Wir werden mit vielen neue Themen und neue Gästen kommen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss.
2: Danke für die Einladung und fürs Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
2: <lacht> Gut.
0: Das war's vom Wir sind Wien, der Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniert uns am Spotify und YouTube. Bis bald und tschüss.